0: O consultório do Rádio Livre. Faça a
1: sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
2: internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre o câncer de pulmão em pessoas que não fumam. Há um crescimento de casos da doença em não fumantes, mas então quais os fatores que levam a esse aumento e como se proteger também? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos o médico Wolfgang Aguiar. Doutor Wolfgang é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Ele é chefe do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e também do Hospital das Clínicas. O número do consultório particular é o 32050505. Doutor Wolfgang Aguiar, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa
1: tarde, Janine um grande prazer estar aqui com vocês novamente.
2: Prazer todo nosso em recebê-lo aqui no nosso consultório mais uma vez. Quem também está conosco é o médico oncologista doutor Heriberto Marques Júnior. Doutor Heriberto é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Ele atua no Hospital do Servidor e também na Multiemo. E o telefone do consultório é o 32050505. Boa tarde, doutor Heriberto Marques Júnior. Seja muito bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Bôfega. Obrigado pelo convite.
2: Estamos a gente, aqui
0: mais uma vez.
2: A gente que agradece a muito a presença de vocês dois aqui com a gente. E quando a gente fala em câncer de pulmão, né, eu tenho certeza que as pessoas pensam logo no tabagismo, no ato de fumar. Isso vem logo à mente porque a gente sabe que fumar aumenta o risco da doença. Mas algumas pesquisas já mostram que os casos de câncer no pulmão estão sendo frequentes também, em pessoas que não fumam, ou seja, em não fumantes. E aí, doutor Wolfgang, eu lhe pergunto por que, então, essas pessoas que não fumam e estão tendo o diagnóstico de câncer de pulmão?
1: Pois é, Anne. A gente é acostumado a ouvir essa associação porque ela é muito importante, realmente, né? Sem dúvida, é uma das coisas mais fortes em medicina essa associação entre o risco de quem fuma e ter câncer de pulmão. Mas à medida que... A orientação sobre isso foi aumentando também, as pessoas diminuindo ao redor do mundo o hábito de fumar, isso acabou trazendo uh, uma redução dos casos que que são uh, relacionados ao cigarro. A gente tinha uma estatística de que 8 a 9% dos pacientes não fumavam e a gente está chegando a gente... de 20, chegando mais próximo a 30% de pacientes que nunca fumaram e acabam desenvolvendo câncer de pulmão e isso provavelmente é porque a gente tem outros fatores de risco que não só o cigarro
2: a questão de conviver com o fumante é um deles, né?
1: ser fumante é o principal fator de risco né mas existem outros e é isso que chama a atenção.
2: Então, por exemplo então... eu não fumo, mas eu convivo com a pessoa que fuma, então esse é um fator de risco para mim
1: Sim, o, o tabagismo passivo é um deles, né? É um dos riscos. E mas a gente tem vários outros, né? E aí a gente começa a enumerar a poluição, que é um problema cada vez mais crescente no, no mundo todo, né? O Brasil ainda é um país intermediário nesse nesse quesito, mas países em que a poluição é mais grave, a, a gente vê um aumento da incidência do câncer de pulmão. A exposição ao gás radônio, as a gente teve... alimentares uhum. começam a ser investigadas, né, a gente não tem certeza, né? é difícil, às vezes, criar essa associação de uma forma forte, mas tem vários outros fatores e acho que o liberto também pode enumerar alguns desses fatores de riscos aí que nos nos levam a ter neoplasia de pulmão em pacientes que nunca fumaram.
2: Doutor Hiberto, você pode também complementar pra gente?
1: Olá, Nico. posso sim. É, como o Wolf também disse,
0: o principal fator de risco é o tabagismo passivo, né? Para quem nunca fumou. para quem já fumou, que tem algumas categorias que eu acho que durante o decorrer do programa a gente vai poder classificar melhor. Existe o câncer de pulmão em não fumantes e te, existe um câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram e existe o câncer de pulmão em pessoas que são ex-tabagistas, tá? Uhum. Importante falar que o câncer de pulmão em quem nunca fumou e e quem parou de fumar, ele tem um melhor prognóstico, a sobrevida é maior, a chance de cura e adesão ao tratamento também são maiores. É, os fatores de risco, bem como o Vôfca falou, é, a poluição, ela tem sido algo mais relevante cada vez mais nas pesquisas, a exposição às bestas, outros tipos de tabagismo que não o cigarro também influenciam, como cachimbo, charuto, isso tem que ser levado em consideração, então, quando a gente fala não tabagismo. A gente tenta fortificar isso. Pessoas que fazem atividade física têm uma redução de risco. Então, é Entendi. outro ponto importante que a gente tem que estimular.
2: Esse então, gás radônio que o dr Wolfgang falou, ele, a gente encontra como?
0: <risos> é complicado. <risos> Mas, vamos lá. O radônio é para quem trabalha com uma exposição com esse tipo de gás ionizante. Hum, sabe? Então... Hum. Para pessoas que trabalham na indústria, que tem esse tipo de exposição, isso acontece, a mesma coisa com os asbestos, que são quem trabalha na indústria, principalmente do telha. É então, a antiga e conhecida brasilite. Bom, faz a gente poder lembrar um pouquinho.
2: Tá certo. Agora, doutor Iberto é, com relação a esses tipos de câncer de pulmão, né, que a gente sabe que existem, quando o câncer de pulmão ele é numa pessoa não fumante? Esse É diferente, por exemplo, o tipo do câncer de uma pessoa não fumante para uma pessoa que fuma? Ou não a gente pode ter o mesmo tipo de câncer de pulmão?
0: Não, a gente sabe, e a ciência tem evoluído bastante nesse aspecto, é, quando a gente vai fazer exames mais profundos, e a gente hoje em dia já dispõe desses exames aqui em Recife, a gente consegue identificar, e vou ficar trabalhando muito bem com isso, que existem vários pontos genéticos que diferenciam esse tipo de câncer. Então, por exemplo, o câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram, ele é mais comum apresentar algumas mutações que podem ser responsivas a alguns tipos de tratamento que, geralmente, o câncer de pulmão em pessoas que fumam não tem. Então, devido a isso, isso pode ser um fator de, um de bom prognóstico.
2: Uhum. Ô, doutor Wolfgang, queria que você também falasse sobre isso, porque existem tipos, né, do, do câncer de pulmão. Existe algum tipo mais leve? Existe algum tipo mais grave que a gente possa diferenciar também quando a pessoa fuma e quando a pessoa não fuma? <coughs> Ou não, a gente, quando a gente pega essa doença, a gente está exposto a qualquer um deles?
1: É, existe, Anne, mas a gente aí já começa a entrar num, nos nos tipos mais incomuns, né? E eu acho que o importante para a gente passar para a população é que basicamente existem dois tipos de câncer de pulmão, uhum. né? o adenocarcinoma e o carcinoma escamoso. O escamoso, ele quase sempre é associado ao tabagismo, e geralmente nesses pacientes que não tem, que não fumaram, a gente vê mais adenocarcinoma. E aí, como o Heriberto bem colocou, o que a gente tem nesses adenocarcinomas dos pacientes que nunca fumaram é uma chance maior de encontrar algumas mutações que hoje a gente já tem. Heriberto trata vários pacientes com algumas, algumas medicações inteligentes, drogas-alvo e remédios que conseguem atuar. Uh, exatamente no tumor, sem aquela questão de tu ter o efeito todo da quimioterapia no organismo todo, né? Então, em geral, são remédios melhor toleráveis, que tu tem menos efeito adverso, e o Heriberto certamente pode falar melhor que eu sobre essa questão, né? Como ele é um oncologista, ele que realmente uh, segue esses pacientes que estão tomando esse tipo de medicação. Mas é, essas mutações, elas são mais comuns nos pacientes, nos tumores dos pacientes que não fumam. E isso é uma, uma, uma coisa que é uma um fator bom do paciente que não fuma. Por outro lado, em geral, os pacientes que não fumam, eles têm a doença mais cedo. Então, isso é um é uma coisa desfavorável, né? Então, é difícil a gente dizer que existe um tumor melhor ou pior em quem fuma ou quem não fuma. O câncer de pulmão, ele é uma doença grave, independente do paciente ter fumado ou não. E, e isso é uma, uma questão que a gente precisa colocar uh, com muita importância para as pessoas entenderem a gravidade do câncer de pulmão. Claro. Né? E uma outra informação, só para a gente complementar esse raciocínio, é que, como qualquer outro tipo de tumor, a gente precisa diagnosticar ele cedo. É isso que, fa que, que é a melhor alternativa. Se a gente tratar o câncer de pulmão mais cedo, a gente tem mais chance de cura. Isso como qualquer outro tipo de tumor, e por isso que é importante a gente reforçar. Acho que essa também é outra mensagem que tem que ficar.
2: O doutor Hiberto, mas diante dessa mensagem, por exemplo, do diagnóstico precoce, do tratamento rápido, tem sintoma o câncer de pulmão?
0: Ele, geralmente, quando apresenta sintomas, se trata da doença mais grave. E a gente já tem protocolo de acompanhamento em pacientes que fumam, por exemplo, de se fazer, já que ele não consegue parar de fumar, ou dos que foram ex-tabagistas, de se fazer exames com tomografia tipo com, com, baixa, com baixa radiação para prevenção diagnóstico câncer de pulmão. é a partir do momento que se identifica um nódulo mais é suspeito, a gente já começa. Essa parte, vou ficar, sabe muito bem, porque ele faz esse acompanhamento, indica a cirurgia para os casos que são necessários, aí nesse processo, a chance de cura e de se estipar completamente a doença, ela fica muito maior, sabe? Já para os pacientes que não são tabagistas, já a gente não tem um protocolo bem definido de acompanhamento. Então, para esses pacientes, ele geralmente já vão apresentar tosse, falta de ah, é, algum desconforto, perda de peso, isso já vai demonstrar alguma coisa, algum sinal de doença mais grave. Então, muitas vezes a gente encontra em pessoas que nunca fumaram um tumor mais avançado. Mas, se tiver qualquer alteração, qualquer sintoma respiratório mais grave, que não se resolva regularmente, deve-se procurar um médico para o primeiro sinal.
2: Entendi. E esses sintomas, doutor Wolfgang, eles podem aparecer tanto no adenocarcinoma ou do tipo, ou do outro tipo mesmo, do câncer de pulmão, é qualquer tipo que podem aparecer esses sintomas, já que o doutor Iberto falou que normalmente quando os sintomas aparecem é porque a doença já está num estágio mais grave?
1: Isso, né? cada um desses tipos tem particularidades, então muitas vezes o, o escamoso, apesar de ele poder ser uma doença mais periférica no pulmão, ele geralmente é mais <tos> central. e o adenocarcinoma geralmente é mais periférico, então os sintomas acabam sendo um pouco diferentes. Mas como o Heriberto bem frisou, eu acho que isso é importante, a gente tem que atuar ou tentar atuar antes dos sintomas. né? E, e veja, nos, como, como o Heriberto colocou, nos pacientes que tem, que fumam, a gente tem um, um programa de rastreio, de rastreamento, uhum. para tentar descobrir esses nódulos cedo. Isso é importante que a população saiba que existe, para a gente tentar começar a aumentar. né? Da mesma forma como é a mamografia na mama, a gente precisa criar o um entendimento nas pessoas de que o nódulo de pulmão ele é importante ser acompanhado da mesma forma como as pessoas entendem o nódulo da mama hoje em dia. Né? E a, o rastreamento do pulmão ele ainda não é uma realidade da mesma forma como o da mama. É importante que a gente estimule para que isso vá acontecendo e as pessoas uh, vão tendo esse conhecimento. O grande desafio é a gente ter algum tipo de rastreio no, no paciente que não fuma. E isso realmente é muito difícil e está... Tá, Está sendo trabalhado quais seriam os critérios que a gente poderia pensar para pensar em rastrear pacientes que não fumam. A gente ainda não tem isso hoje. Não existe um protocolo de rastreamento em pacientes que não fumam. Né? E, inclusive o desenvolvimento de outras técnicas que não só a tomografia, mas até exames mais simples para que a gente possa detectar mais precocemente as probabilidades e os riscos de pessoas que não, nunca fumaram virem a desenvolver câncer de pulmão.
2: É, e é importante para a gente até pedir para que as pessoas se preocupem também né, em fazer esse rastreio e possam identificar que Deus, a gente não quer que ninguém esteja com câncer de pulmão, mas tiver que identifique o mais rápido possível. Com história do Rádio Livre hoje falando sobre câncer de pulmão em pessoas não fumantes, nós estamos conversando agora com o médico oncologista Dr. Heriberto Marques Júnior, também estamos conversando com o médico Volcan Aguiar, que ele é chefe do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e do Hospital das Clínicas. Nós já temos alguns ouvintes conosco, Carlos de Jardim Atlântico, é o primeiro deles, está ao telefone. Oi, Carlos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Anne, é um prazer estar falando com você novamente.
2: Prazer boa é tudo
3: tarde, meu. Boa e doutor...
2: Wolfgang. Minha...
3: Doutor, é uma doutor pergunta Ricardo. que eu sei que o consultório é pós não fumante, mas... É, eu estou entrando na linha aí porque eu fui fumante dos 11 anos até os 50. E hoje eu estou com 63, já parei, não sinto falta de cigarro, gratas a Deus. Mas meu pai teve problema no pulmão e morreu por muito, muito problema de cigarro mesmo. Então eu queria saber o seguinte, eu escuto muito falar que as pessoas que fumam demoram demais para limpar o pulmão. É, eu queria saber se isso é verdade. Ou se a gente, depois que para de fumar, hoje eu estou com 13 anos sem fumar. E eu não sinto nada no pulmão. Se corre risco ainda de ter um câncer de pulmão. Obrigado, boa tarde.
2: Obrigada também, viu, Carlos? Outro Wolfgang.
1: Boa tarde, Carlos. Uh, ele 13 anos ele falou que parou de fumar, é isso? Isso, Foi, 13 né? anos. É, a, gente, a gente sabe que em geral, o risco diminui mesmo de ficar mais próximo à população depois de 15 anos sem fumar, né? Então, e isso é um, uma estimativa, mas então existe risco sim, né? Ele com essa idade e, e com a carga tabágica provável que ele deve ter, possivelmente ele tem indicação de fazer um acompanhamento, um segmento disso, né? E essa questão do limpar o pulmão é, é uma coisa que quem cuida mais é, é o pneumologista, mas essa ideia de que de que tu possa ter uma recuperação, é, muitas vezes ela é uma coisa equivocada, porque a gente tem que entender que o cigarro, ele muitas vezes vai destruindo o pulmão ao longo do tempo, e ao, um pouco da destruição fica, né? É como uma estrada esburacada, em que, por mais que depois pare de ter, passar alguma, um caminhão pesado por ali, mas os buracos que ficaram naquela estrada, muitas vezes eles vão ficar por ali, né? Então, essa ideia de que tu vai parar de fumar e tudo vai ficar normal, é uma coisa que a gente tem que contra-incentivar até para as pessoas mais jovens que estão começando a fumar entenderem que o, o que foi fumado ao longo da vida não tem volta, né? Então, quanto mais a gente expõe o nosso pulmão a cigarro ou outras fumaças tóxicas, mais a gente vai destruindo e aumentando o risco de um câncer, né?
2: Tá ah, certo. Agora a gente tá aqui com a Tereza, de Água Fria, também ao telefone. Oi, Tereza, boa tarde.
3: Boa tarde, Anne. Deixa eu dizer antes de tudo que eu gosto
1: muito de tu.
2: Oh, muito obrigada, Tereza.
1: Eu fiquei um bom período sem curtir o, o, o rádio livre, porque eu era apaixonada pela graça. Né?
2: Ai, todo mundo, né? Graça Aí maravilhosa. chegou
1: você causando também, tá? Parabéns. <risos>
2: Obrigada. Que você é. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, viu?
1: Pois é. Mas, assim, a minha pergunta já foi mais ou menos respondida aí pelos médicos, porque o meu esposo também fumou muito tempo, assim, desde criança até. E fazem 10 anos que ele deixou de fumar, mas ele toma todas. Então, a minha pergunta é a seguinte. Fator genético e álcool também pode provocar o câncer de pulmão. Obrigada.
2: Obrigada também, viu, Tereza? Doutor Roberto.
0: Oi, Tereza. É seguinte, o álcool, ele, junto com o câncer do pulmão, a gente chama da dobradia maligna. E é maligna porque causa, aumenta o risco de câncer e essa dobradinha, como eu disse, aumenta o risco de cânceres também do de cabeça e pescoço, a gente está no mês de julho, que é o mês de prevenção e conscientização ao câncer de cabeça e pescoço.
2: Aí a gente teve um problema com a conexão aqui do doutor Iberto, deu uma travada, porque a gente está fazendo esse consultório com os nossos convidados à distância. Doutor Wolfgang, você está conseguindo me ouvir? Nós estamos conversando com o médico Wolfgang Aguiar e também com o médico oncologista doutor Hiberto Marques Júnior. Doutor Iberto, você estava respondendo aqui a Tereza, ela disse que o marido... Fumou bastante tempo, desde criança Há 10 anos está sem fumar Mas disse que ele toma todas e pergunta Se há alguma relação entre Câncer de pulmão com álcool, enfim
0: é, Diretamente entre câncer de pulmão e álcool Não existe relação Mas o álcool junto com o cigarro Ele ocasiona diversos outros tipos de câncer Como os cânceres de cabeça e pescoço Estão relacionados com câncer de lábio Câncer de língua o câncer de cavidade oral... então, fora isso, o álcool, ele está relacionado ao câncer de fígado, muito claramente... então, essa dobradinha, ela deve ser evitada.
2: É verdade... agora, me chamou a atenção dela dizer assim... ah, meu esposo fumou muito tempo, né... desde quando ele era criança... e ele parou há 10 anos... não sei há quanto tempo ela está com ele... mas ela me pareceu... na forma que ela falou, ela disse que me pareceu que ela não fumava... Se ela está com ele há muito tempo, ela pode ter sido aí uma fumante passiva, né, doutor? Isso é perigoso?
0: Claramente, Anne bem falado, né? Ela pode se encaixar nesse protocolo, né? Porque, de forma, se ela está casada há bastante tempo, vamos falar esse tempo todo, ela, pelo menos, digamos que o marido trabalhava durante o dia, mas à noite, os outros horários de convivência, ela veio com ele. Lembrando que, antigamente, quando criança, era comum que os pais fumassem também. Então, a gente está tentando, através da ciência, descobrir qual subtipo de população se vale a pena rastrear. E tem até outros países que já estão fazendo isso através de alguns exames baixo barato e exames de sangue, para ser algo menos invasivo, para tentar se, de, se detectar um, alguma mutação, algum, algum exame que se possa rastrear a população de modo geral. Mas ela... E para ele também, pelo passado de tabagismo, eu acho que estaria indicado fazer o acompanhamento com pneumologista.
2: Como seria esse rastreio, doutor?
0: O rastreio para quem fumou né, ou para quem é um tabagista ativo, é através de tomografia de tórax, que se faz periodicamente. Então se faz uma tomografia sem contraste, ou seja, sem a medicação na veia, é, e com uma baixa taxa de radiação, para não expor também o pulmão do paciente a outros... Malefícios. E se faz esse exame periodicamente, porque a chance de se detectar uma, um nódulo com potencial maligno seria maior. Para ela que teve, talvez, né, para outros pacientes que tenham tido essa carga de tabagismo passivo bem aumentada, eu acho que, apesar de não ter uma, um embasamento científico geral grande, mas pelos dados de, racional, de raciocínio que a gente faz, eu acho que se vale a pena fazer sempre. Assim.
2: E o senhor acha que vale a pena fazer de quanto quanto tempo, já que é periodicamente né? que o senhor falou?
0: Não, aí, aí depende da, da quantidade de nódulos, é, como é que se vai avaliar isso pela primeira vez. Mas para a população tabagista, de um modo geral, se faz esse exame anualmente ou a cada dois anos. E se tiver um nódulo suspeito, aí sim você reduz esse tempo do, do exame e vai avaliando se o nódulo tem crescimento ou não.
2: Tá certo. Eu tenho uma pergunta aqui do professor Mavilson para o doutor Wolfgang. O doutor Wolfgang, ele pergunta se existe possibilidade do câncer de pulmão ser originado a partir da Covid-19. Aí ele diz assim, com relação aos casos da síndrome respiratória aguda grave, que a gente vem acompanhando muita gente com essa síndrome respiratória aguda grave, tem o um comprometimento do pulmão e ele pergunta se existe já essa possibilidade de um câncer de pulmão.
1: É uma pergunta bem interessante, né, porque bem bem atual para o momento. Uh, a gente não tem ainda essa informação, até porque esses dados da Covid são recentes, e vê que esse processo de ter um câncer de pulmão é uma coisa que demora tempo, né, talvez daqui a algum tempo a gente veja que os pacientes que tiveram um Covid mais grave, daqui 10 ou 20 anos, podem ter um risco mais alto, mas isso a gente não sabe hoje, e não tem nenhuma associação clara entre, entre esses dois fatores. Agora, o fato é que o Covid acabou sendo um grande rastreador nesse, nesse período, porque vários pacientes que tiveram um Covid mais uh, intenso acabaram fazendo tomografia para ver o pulmão no Covid e aí acharam nódulos incidentais, inclusive pacientes que não fumaram, né? Tiveram Covid e acharam, tiveram achados incidentais nos no exames. Então foi bem interessante, porque um bom, uma parte de, desses pacientes que tiveram Covid e fizeram tomografias, eles acabaram tendo alguma uh, demanda de fazer mais exames ou ir atrás de algum diagnóstico de nódulos que eles acharam por acidente, né? Na mesma ideia do rastreio. Uma coisa que o Heriberto colocou e que é bem importante é essa ideia de que a tomo de baixa dose, ela reduz a dose de radiação, porque isso também é um fator de risco para quem não fumou e para câncer de pulmão, né? Aquele paciente que acabou fazendo uma radioterapia por um tumor de mama, ou por um tumor de cabeça e pescoço, que essa radiação acabou entrando no campo do pulmão, essa área do pulmão que foi irradiada, ela também fica com um risco aumentado de ter câncer. Né? Então, esses pacientes também têm, eles têm um risco aumentado de ter câncer de pulmão mesmo, sem nunca terem fumado.
2: O senhor falou sobre essa questão dos nódulos depois da COVID-19, chegou aqui uma mensagem do Newton Andrade, no nosso WhatsApp, ele é de Gravatar, e ele está dizendo aqui, ó, tem um nódulo no pulmão, Há alguns anos que tem se mostrado tamanho estável, cheguei a marcar cirurgia, mas devido à covid não fui operado e ele disse até que vai marcar uma consulta com o doutor Heriberto, porque ele está preocupado, doutor Heriberto, sobre essa questão do nódulo, que ele até colocou aqui na mensagem que devido à covid ele não conseguiu fazer a cirurgia, mas que viu que tinha piorado. É, com relação a esses nódulos que aparecem, doutor, todos são bastante preocupantes
0: não, mas vamos deixar claro para porque a gente precisa passar uma tranquilidade também para a população. O nódulo é uma alteração que existe e tem os nódulos que são indeterminados. Na maioria eles são benignos, mas precisam de fato ser acompanhados. E aí bem, o Wolfgang colocou muito bem, né? A radiação, a tomografia com baixa dose de radiação, para a gente também não ferir mais o pulmão sem sem nenhuma causa, e em relação ao paciente de gravatar, é, é importante que ele repita a tomografia e me procure, mais mais indicado no caso seria até busca, e para fazer o acompanhamento desse desse nódulo e fazer a retirada, se for o caso.
2: Aí chegou para, esse falou do doutor né, você estava tentando marcar uma consulta para o doutor Hiberto, mas aí chegou agora aqui uma mensagem da nossa ouvinte Aline Alice, ela está falando para o doutor Wolfgang, ela pede, queria que você perguntasse o doutor Wolfgang o seguinte, há uns quatro anos eu tive um nódulo no pulmão, fui um pneumologista e ele pediu para fazer uma pulsão e biópsia. Fiz e deu negativo, eu nunca fumei, mas agora estou preocupada, tem algum perigo? Tem, doutor Wolfgang? Bom um
1: ponto. É, esse, isso, como o Heriberto colocou, a gente precisa também tranquilizar a população. É difícil, às vezes, né, passar a mensagem correta do, do que realmente a gente precisa ficar mais preocupado e o que não. Né? Uh, em relação a essa questão da punção, é importante a gente entender que uma punção negativa, ela, ela geralmente ela não pode ser entendida como negativa, ela é uma punção inconclusiva. Né? Então, não é a partir de uma punção negativa que ela pode abandonar o segmento. Então, é importante que ela volte com o colega que pediu a punção para repetir a tomografia, a imagem e, e avaliar o que aconteceu com esse nódulo. A grande maioria dos nódulos são benignos, especialmente no Brasil, em que a gente tem tanta doença inflamatória, do tipo tuberculose, a gente tem que ter essa noção de que a grande parte da população tem nódulos que são absolutamente irrelevantes. Então, é, e, e aí entra o papel do médico. É de diferenciar qual é o nódulo que realmente precisa de uma atenção maior ou que vai precisar de mais de investigação daquele nódulo que vai ser acompanhado por um determinado período e depois a gente vai, não, esse nódulo é benigno, não é nada sério, é uma cicatriz de alguma coisa que teve no passado e tu pode deixar para lá. Né? Então aí entra o papel do médico, especialmente dos pneumologistas, né, junto com a cirurgia torácica e oncologia também, uh, em ajudar nessa nesse discernimento né do que fazer com cada situação específica.
2: A gente tem aqui uma pergunta da Lourdes. Ela pergunta para o senhor se pneumonia repetida traz perigo para os pulmões. Ela diz que teve três episódios de pneumonia em dois anos.
1: Outra excelente então, outra excelente pergunta porque uh, mesmo pneumonia repetida, ela pode ser, são coisas que podem ser diferentes, uma coisa é uma pneumonia repetida sempre no mesmo lugar e outra é uma pneumonia que acontece em, em locais diferentes do pulmão, né? porque vê, a gente tem cinco lobos no pulmão, três na direita e dois na esquerda. Quando a pneumonia é sempre no mesmo lugar, chama a atenção que pode ter alguma coisa obstruindo o brônquio naquele local e aí essa investigação ela é mandatória. Né? A gente tem que fazer uma broncoscopia, olhar por dentro do pulmão. E uh, ver bem de perto os exames de imagem também, porque o que pode estar escondido numa pneumonia que acontece sempre no mesmo lugar é alguma coisinha a mais.
2: Tá certo. Doutor Iberto diagnosticado câncer de pulmão numa pessoa não fumante, por exemplo, o tratamento ele pode ser parecido, semelhante com alguém que era fumante e teve também câncer de pulmão?
0: Pode sim, Ana. Ele pode ser parecido, mas assim... Em sendo diagnosticado a gente vai passar para as etapas que é o que a gente chama de estadiamento né então a gente vai solicitar os exames mais adequados é, vai estar sempre em, em compasso em andamento com cirurgia torácico, daí é a especialidade e vou que veio mudar a história porque o câncer de pulmão quando operado ele bem operado a chance de cura ela é altíssima, né? É, é o que mudou a história do, do câncer de pulmão e a gente dispõe da especialidade aqui em Recife, então tem que ser um acompanhamento multidisciplinar com várias especialidades que trabalhem em conjunto para poder oferecer o tratamento. Ele pode ser igual mas como a gente sabe, existem mutações diferentes que fazem com que o câncer de pulmão e não fumantes ela, ele pode apresentar uma sensibilidade maior a outros medicamentos e vários tipos de comprimido, por exemplo cada tem, vez mais estão chegando aqui ao nosso, à nossa disposição, ao nosso redor, e esses exames também.
2: Então pode ser que a pessoa, por exemplo, que tenha, não seja fumante, ou até mesmo que seja, já que a gente está colocando aqui que os tratamentos podem tá. ser semelhantes, e aí ela pode. passe pela cirurgia, ela não precise de uma quimioterapia, uma radioterapia, por exemplo...
0: Pode ser e também existe a possibilidade de a gente, depois da cirurgia, não se utilizar quimioterapia ou radioterapia, se utilizar comprimidos, também está em muito uso, hoje é a imunoterapia e aí também se presta, feito o Wolfgang Falou, para os carcinomas de células escamosas, que são as dois grandes grupos mais comuns nos fumantes. Então, o tratamento diferenciado para cada paciente ele está muito em moda. Então, a gente está conseguindo cada vez mais através dos dinâmicos genéticos, genômicos, tratar individualmente cada pessoa, mais do que até é, em um bloco, em um grupo de pacientes. Isso é o que tem evoluído, o que a gente chama de medicina de precisão. Dá para você de fato, que você está precisando naquele momento.
2: Isso também no público, no sistema público de saúde, doutor Wolfgang?
1: É, existe, existe uma discrepância grande entre o que pode ser oferecido no sistema privado e no sistema público, mas isso, assim, existem algumas drogas-alvo que, que tem no sistema público, e, e, assim, o que se faz é o melhor possível nos dois mundos, né, mas existe um, uma diferença, isso é fato. Mas o que é importante a gente passar como mensagem para quem está em casa é que o câncer de pulmão ele tem cura, né? ele tem cura, seria diagnosticado precocemente, ele pode ser operado e tem uma chance bem alta de cura e mesmo depois, se a doença já está mais avançada, cada vez mais, perto uh, está aí com drogas novas e cada vez mais modernas para poder controlar, cronificar ou até curar essa doença, mesmo ela sendo mais avançada. Então, é importante que as pessoas não... Muitas vezes o tabagista, ele tem uma, uma culpa né, por, por ele ter fumado, então ele, ele, ele se sente culpado por ter causado a doença dele, né? Isso não vale para quem não fumou, em que, na verdade, até cria, na verdade, um sentimento oposto, né? De, pô, eu nunca fumei e estou com um tumor, né? Mas é, o importante é que, independente do, do sentimento que se crie, não se fuja do, do diagnóstico o mais cedo possível para poder também receber o melhor tratamento possível. Câncer de pulmão, em outros, outras épocas, ele era
2: muito Nossa, mais é uma
1: sentença de morte e hoje a gente tem que, tem que colocar que, que a gente tem muitos, muitas opções de tratamento e, sem dúvida... Uh, procurar auxílio, não ficar negando isso é, é fundamental para todos os pacientes que têm câncer de pulmão.
2: É isso, gente. E para quem nunca fumou e, se porventura vier a ter um câncer de pulmão, as chances de cura também são bem altas. Então, a gente precisa se cuidar, todo mundo, né? Fumantes e não fumantes, todo mundo precisa se cuidar. Bem, o consultório do Rádio Livre tá chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao doutor Wolfgang por estar aqui com a gente, conversando sobre câncer de pulmão, em fumantes e em não fumantes também, trazendo muitas orientações. Doutor Wolfgang, muito obrigada por mais esse consultório.
1: Obrigado, Anne. Agradeço muito e obrigado pela parceria, Heriberto.
2: Até a próxima. Deixa eu só dar o telefone aqui certinho do consultório de Dr. Wolfgang. É o 21257542. Quem também esteve conosco no consultório, doutor Iberto Marques Júnior, agradeço bastante também, doutor Iberto, pela sua participação com a gente e por todas as orientações.
0: Muito obrigado, Anne, Obrigado pelo convite. Acho que foi uma oportunidade ótima da gente esclarecer um mito, né? E também tirar um medo da população. Teve uma paciente minha que nunca foi tabagista e que foi na consulta hoje. Ela toma justamente esse remédio especial, que ela tem uma mutação de higiene que se chama Alt. Ela toma uma medicação específica para isso. E estava fazendo um tratamento. Ela me disse: Ô, oh, doutor Alberto, não vou nem escutar essa entrevista que eu já fico com medo, não... Fique tranquila, vai ser bom. Informação ela é poder, né? E é isso que a gente está fazendo hoje. Está né? informando a população e está sendo muito bom. Obrigado, Wolfgang muito, muito bom estar contigo, cara.
2: Espero que ela tenha ouvido. Sim, muito obrigada. Viu também, doutor Hiberto? Deixa eu só repetir aqui o telefone do consultório do doutor Iberto é o 32050505. Obrigada a todos os ouvintes, com História do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre também. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie
2: para o nosso WhatsApp 99147 8520